0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Ja, willkommen zum nächsten Programmpunkt. Ich habe zwei Texte mitgebracht, beziehungsweise wurden mir freundlich zugesandt und zwar von Rahim Tagisadegan. Ja, noch kurz zu seiner Person. Er ist, ja man könnte sagen, der letzte Vertreter der österreichischen Schule in direkter Tradition in Österreich. Und ähm, ja, so der erste, seiner Art, der die Bedeutung von Bitcoin erkannt hat. Und ja, Rahim unterrichtet am Scholarium an mehreren Universitäten, ähm, ist Bestsellerautor und Investor in Bitcoin. Citadels. Ja und der erste Text, beziehungsweise beide Texte sind bisher online noch nicht erschienen, ähm, von daher vielleicht sind die jetzt auch noch nicht bekannt, das wäre auf jeden Fall gut. Der erste Text lautet die Realität des Geldes. Geld ist für viele schwarze Magie, eine kräftige unsichtbare Hand, die viele verführt und von wenigen durchschaut wird. Finstere Kräfte scheinen zu wirken und unsere moderne Lebensform faustisch zu binden, zum hohen Seelenpreis ständiger Ungewissheit, ob nicht schon morgen alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Auch die Schriften über das Geld unterliegen ständiger Vermehrung. Ihre Warnungen sind alt und bedenkenswert, ihre Belehrungen über das wahre Geld und dessen eigentliche Essenz gelegentlich inspirierend, oft langweilend, wie die ewigen Utopien jenseits der menschlichen Natur. Man kann lange über den eigentlichen Wert von bestimmten Gütern, so auch Geld, dozieren. Bei den verzerrten Märkten der Gegenwart drängt sich in der Tat der Eindruck auf, dass man es überwiegend mit Idioten zu tun hat, die alles falsch bewerten. Wir haben alle das gleiche Problem, nur manche sind gleicher. Solange wir in der Lage sind, Marktwerte für andere Menschen zu schaffen, verdienen wir das Netzwerk gut Geld. Unsere Natur- und Lebenserfahrung drängt uns dazu, für die Ungewissheit der Zukunft und die Gewissheit des Alterns vorzusorgen, also nicht gleich alles zu konsumieren. Wir können die Verdienste investieren, doch das gelingt nur den wenigsten und das auch nur selten. Investition bedeutet die Umwandlung von Geld in Kapital. Das Geld ist dann gewiss weg, der, Kapital, äh, der Kapitalertrag aber ungewiss. Unsere Natur- und Lebenserfahrung drängt uns, die Ungewissheit der Zukunft nicht noch zu vergrößern, auch wenn es eine Illusion sein mag, an dieser irgendetwas auszurichten. Darum ist nahezu die gesamte Vermögensanlage dem hortenden Sparen zuzurechnen. Moderne, äh, finanzkundige Menschen stimmen praktisch den theoretischen Vorbehalten der modernen Ökonomik zu und scheuen das Horten. Doch sie kommen ihm nicht aus. Sie glauben zu investieren, doch horten sie bloß Finanzgüter. Meist horten sie Anleihen, Aktien, Fondanteile oder Immobilien. All diese Finanzgüter weisen immerhin Erträge auf. Doch in der Ökonomik ist alles relativ. Eine Patek Philippe zeigt Minuten an, doch ist es ökonomisch unsinnig, sie für eine überteuerte Eieruhr zu halten. Deutsche Staatsanleihen haben bei Negativzinsen keinen negativen Wert. Sie sind längst keine Ertragspapiere mehr. Die aktuellen Kursgewinnverhältnisse von Aktien zeigen, dass Dividendenerträge alleine nicht der Grund für Aktienkäufe sein können. Leerstehende Immobilien in Städten, in China meistens nur im Rohbau, bieten keine Erträge und nicht den geringsten Wohnnutzen. All diese steigenden Zahlungsbereitschaften sind Hinweise auf wachsende Geldmenge, vor allem aber auf Verschiebung eines gewichtigen Teils der Geldnachfrage in knappere oder als knapper empfundene Güter. Knappheit ist leider keine objektive Tatsache, sondern ein relativer, oft subjektiver Umstand. Kurz schien Toilettenpapier eines der knappsten Güter zu sein, doch diese Knappheit war reiner Netzwerkeffekt. Horten ist der Versuch, eine Batterie für menschliche Energie zu finden. Die einfachste Form ist das Ansammeln haltbarer Güter, die gegenwärtig Marktwert besitzen. Auf späteren Marktwert können wir daraus noch nicht schließen. Wie Ludwig von Mises richtig im Regressionstheorem erkannte, können wir uns nur an vergangenen Marktwerten orientieren. Diese Orientierung ist selbstverstärkend. Je geldiger ein Gut ist, desto mehr ist es ein Netzwerkgut. Daher ähnelt jede monetäre Nachfrage Pyramidenspielen und Kulten. Jeder marginale zusätzliche Nachfrager verstärkt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Diese massiven Netzwerkeffekte lassen sich bedauerlicherweise ausnutzen. Wer sich schon durch Facebook ausgenutzt fühlt, der hat diese Problematik im monetären Bereich wohl noch nicht realisiert. Wie Roland Bader richtig erkannte, ist das Geldproblem ein gesellschaftliches Kernproblem, das die meisten anderen an Bedeutung überragt. Der Netzwerkeffekt stützt unser gesetzliches Zahlungsmittel weit über die Privilegierung durch staatliche Gewalt hinaus. Zur Anlage eignet es sich schon lange nicht mehr. Bitcoin tritt als Alternative an was ziemlich aussichtslos scheint. Gegen Bitcoin spricht nicht nur die, Schwer, die, die Schwierigkeit, gegen bestehende Netzwerkeffekte anzukommen, sondern auch der geringe intrinsische Wert und der hohe Energieverbrauch. Beide Einwände sind im Kern richtig, aber dennoch irreführend. Realistische Ökonomen hüten sich vor intrinsischen Werten oder gar kostentheoretischen Argumenten. Der wahre Kern des Einwands ist aber, dass die monetäre Nachfrage gegenüber der Industriellen bei Bitcoin überwiegend ist. Industrielle Nachfrage bedeutet Nützlichkeiten für Einzelpersonen ohne monetäre Netzwerkeffekte. Nützlichkeit ist subjektiv. Auch ohne monetäre Nachfrage hatte Bitcoin Nützlichkeit für einzelne Subjekte als digitale Sammelmarke eines interessanten technischen Projektes. Diese Nützlichkeit ist ohne Netzwerkeffekt gering. Das autistische Sammeln ohne Rücksicht auf die Bewertung durch andere ist allerdings oft Ausgangspunkt des sozialen Sammelns. Letzteres wiederum entspricht einem quasi monetären Netzwerkeffekt. Dieser Überhang des Netzwerkeffekts bei Bitcoin erklärt seine dramatische Volatilität. Es fühlt sich wie ein hochspekulatives Asset an. Nach jedem durchlaufenden Zyklus, wie er typisch für die Selbstverstärkung von Wechselwirkungen in Netzwerken ist, wird es aber ein konservativeres Anlagegut. Sollte sich Bitcoin einmal wirklich als so geldig erweisen, dass es den meisten als taugliches monetäres Gut und nur den wenigsten als ungewisses Wagnis erscheint, wird die Volatilität verschwinden. Die Kausalität geht also andersrum. Viele meinen, Bitcoin könne nie geldiger werden, weil es so volatil sei. Tatsächlich ist die Volatilität eine Folge der Zweifel an der Geldigkeit, die gehebelt wird durch die hohe Liquidität der Märkte und den großen Überhang der monetären Nachfrage mit ihren verstärkten Netzwerkeffekten. Die geringe Nützlichkeit außerhalb monetärer Nachfrage bedeutet aber auch, dass die monetäre Volatilität anderen Nutzungen weniger in die Quere kommt. Wenn Immobilien um 50% an Wert verlieren, ist das schlimmer. Am schlimmsten aber ist es, wenn Immobilien um 50% an Wert zulegen. Denn hier geht es um eine nahezu existenznotwendige no Nützlichkeit, die einer wachsenden Zahl an Menschen durch das Abdrängen der monetären Nachfrage vom missbrauchten gesetzlichen Zahlungsmittel materiell entrissen wird andere Beispiele für dieses monetäre Verdrängen, Kunstwerke, die in dunklen Zollfreilagern der Bewunderung entzogen werden, Produktionsmittel, die über Aktien repräsentiert, den Arbeitern preislich entfremdet werden, was Proletarisierung bedeutet, Oldtimer, mit denen niemand fährt, Uhren, die niemand am Gelenk trägt und die vielen anderen leerstehenden und ungenutzten Schöpfungen aus Kapital und Geist. Das relativiert auch den Energiebedarf. In einem Jahrzehnt kontroverser Debatte, vielfältiger Angriffsversuche, dramatischer Marktbewegungen und geopolitischer Verschiebungen, technischer Innovationen und steigenden Wissens, exponentieller Verbilligung von Rechenleistung und Speicherplatz, von zahlreichen Spaltungen und Gegenvorschlägen hat sich Bitcoin bislang als unverwüstlich behauptet, technisch und in der Marktbewertung gegenüber alternativen Kryptowährungen mit anderen Parametern und Trade-Offs. Der kultische Aspekt rund um Bitcoin… Schau mich mal um, ist auch so leicht kultisch hier. Ist eine Folge der großen Ähnlichkeit zwischen religiösen und monetären Netzwerkeffekten. Beide Arten von Netzwerkeffekten bieten Lösungen für Kooperationsprobleme. Im letzten Jahrzehnt hat es das Versprechen einer Resilienz gegenüber politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Begehrlichkeiten gehalten. Für viele ist Bitcoin daher auch langweilig, denn diese Resilienz bedeutet eine gewisse Erstarrung. Andere Kryptoprojekte sind technisch spannender, spannender, wirken dynamischer, scheinen mehr Nützlichkeiten als bloß monetäre zu bieten. Proof of Work hat bisher funktioniert. Ob Alternativen funktionieren können, ist offen. Daher ist Bitcoin die konservativste Anlage im Universum digitaler Anlagegüter. Das stärkt, auch so ist das Regressionstheorem zu verstehen, den monetären Netzwerkeffekt. Der Energieverbrauch ist Folge dieser technischen Lösung. Mit steigendem Kurs steigen die Anreize, immer mehr Kosten auf sich zu nehmen, um Energie zu verbrennen für Dinge, die völlig nutzlos erscheinen. Ihr Nutzen liegt eben überwiegend im Setzen wirtschaftlicher Anreize zur Erhöhung der Resilienz eines monetären Netzwerkgutes. Monetäre Nützlichkeit ist allerdings keinesfalls nutzlos. Nicht nur der indirekte Tausch vergrößert den Wohlstand, es ist eine Sonderstellung der Wiener Schule der Ökonomik, dass sie auch das hortende Sparen als wohlstandsmehrend ansieht, weil es einem urmenschlichen und sinnvollen Bedürfnis folgt, das oft die Grundlage der größten und nachhaltigsten Wertschöpfung ist – akkumulierender Konsumverzicht. Gäbe es Bitcoin nicht, bestünde diese Nachfrage dennoch. Der Marginalismus der Wiener Schule erklärt uns, warum wir uns so leicht darüber täuschen können. Das Marginale ist meist unsichtbar. At the margin, an der Kippe winziger Verhaltensänderungen und Reihungsunterschiede mindert die Nachfrage nach Bitcoin, die Nachfrage nach anderen Anlage- und Finanzgütern. Wäre nur noch Bitcoin Geld, das heißt das einzige universell akzeptierte Tauschmittel, würde nicht nur die gigantische Infrastruktur des Finanzsystems mit ihrem großen Energiebedarf zum großen Teil verschwinden, viel wichtiger wäre die Demonetarisierung aller konkurrierenden Anlagegüter. Ungenutzte Immobilien, unrentable Betriebe, Minen, schuldenfinanzierte Staatsapparate und ihre Waffen würden schwinden. Das ist keine Utopie, sondern ein reines Gedankenexperiment, dessen Eintreten nicht realistisch ist. Es soll nur aufzeigen, dass auch ohne Proof of Work monetäre Nachfrage Ressourcen und Energie verzerrt. Die Frage ist nur, ob sie das wert ist. Nur die menschenfeindliche Tiefenökologie kann zum Schluss kommen, dass Energieverbrauch an sich schlecht ist. Es kann sein, dass ein großer Teil der Energie für Bitcoin noch verschwendet wird, weil ein noch zu großer Teil der Nachfrage nicht hortendes Sparen ist, sondern aus spekulativen Überschwang und irrtümlich vermuteten Nützlichkeiten stammt. Doch die Tendenz ist nicht klar negativ für jene meinen, die nur die Korrelation zwischen Kursentwicklung und Energieverbrauch betrachten. Nachhaltig höhere Kurse bedeuten wachsende monetäre Nachfrage, die ihre Ziele erreicht, das heißt höherer Nutzen. Zugleich wird der Anteil erneuerbarer Energien beim Bitcoin-Schürfen bei steigenden Kursen immer höher, denn es wird immer lohnender, gestrandete Energie und Energiespitzen anzuzapfen, die für industrielle Nachfrage gar nicht geeignet sind. Die Politik versucht, unsere monetäre Nachfrage zu vereiteln, darum sind wir in dieser wichtigen Facette unserer Existenz, unserem Vorsorgetrieb, massiver künstlicher Ungewissheit ausgesetzt. Die natürliche Ungewissheit hingegen, die Unvorhersehbarkeit komplexer Wechselwirkungen, bildet eine wesentliche Wertgrundlage für Geld. Geld ist eben nicht nur neutraler Vermittler, nicht bloß ein zauberhafter Schleier über der schmutzigen Realität der Produktion. Nicht nur unsere Tauschpartner und deren Präferenzen sind ungewiss, ungewiss sind auch unsere eigenen künftigen Bedürfnisse und Umstände, ungewiss sind die künftigen Gelegenheiten zu Tausch und Produktion. Je größer diese Ungewissheiten, desto höher die Nachfrage nach Geld. Je mehr Menschen konkrete, heutige Güter und Leistungen für Geld freiwillig anbieten, einen desto höheren Eigenwert schreiben sie Geld zu. Im besten Fall wäre Geld eine universell und immer schon akzeptierte und damit gewisse Sache, sodass nicht die Flucht vor der Ungewissheit zu neuen Ungewissheiten treibt. Doch dieser Fall ist nicht gegeben und auch nicht realistisch, so wie es nie einen einzigen Weltkult gab und geben wird, dem alle ohne Zweifel folgen und daher in gewissem Zutrauen mit allen anderen, auch den fremdesten Menschen, kooperieren. Geld ist eine Eigenschaft, kein Objekt, gab schon Friedrich von Hayek zu denken. Güter sind umso geldiger, je mehr sie Menschen subjektive Geldfunktionen stiften, das heißt, ihnen beim Tausch über Raum und Zeit behilflich sind. Die Objekte, die wir mit freiem Auge als Geld zu erkennen glauben, sind heute eigentlich wirtschaftlich irrelevant, denn ihr Anteil an der Gesamtbewertung von Geldfunktionen ist minimal. Doch nicht nur digitale Einträge sind geldig, unsere Kontostände und all jene den meisten unbekannten, doch mengenmäßig viel wichtigeren Kreationen wie Repos und Derivate. Immobilien, als Betongold beschrieben, sind so geldig, dass ihre Nominalwerte ewig anzusteigen scheinen. Tauschmittel für den Alltagskonsum sind sie keine. Doch warum soll alleine das die Geldigkeit definieren? Für den Tausch über das ganze Leben zwischen Einkommen und Vermögen spielen sie eine so große Rolle, dass man mit Recht behaupten kann, der obere Mittelstand spare weitgehend in diesen Gütern. Es wäre natürlich besser für jene, die in Immobilien vor allem wohnen wollen, wenn sie nicht so geldig wären. Doch Belehrungen und Verurteilungen der Geldigkeit gehen stets nur an die Symptome und sollten nicht das empathische Verständnis ersetzen. Dass man in heutigen Scheidemünzen sparen könnte, ist ein Kindermärchen, noch weniger zum Sparen eignet sich nur Giralgeld. Man mag diese Kleinsparer und Kleinstsparer als dumm verachten, das wäre aber eine zynische Position, die eher auf jene empathielose Form der Dummheit schließen lässt, die in vielen Akademikerköpfen spukt. Kritische Reflexion ist Kern abendländischer Kultur. Doch dabei sollten wir stets darauf achten, den Erkenntnistrieb nicht mit Rechthaberei zu verwechseln. Gerade bei ökonomischen Fragen richten Besserwisser den größten Schaden an. Die praktischen Besserwisser dozieren über Vermögensanlage. Empirisch gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass akademische Zertifikate irgendeine Prognosekraft verleihen können. Ganz im Gegenteil. Es ist mittlerweile recht solide empirisch gesichert, dass die Vorhersagen und Empfehlungen von Akademikern, Publizisten und anderen Experten deutlich schlechter als Zufallstreffer liegen. Akademisch, medial oder staatlich vermittelte Expertise eignet sich daher vor allem als Kontraindikator bei der Anlage moralisch noch etwas unter den praktischen Besserwissern stehen nur noch die Theoretischen. Anstatt wirklich die Realität zu schauen, schwingen sie sich zu ihren Richtern auf und wollen, äh, und vor allem zu Richtern über ihre Mitmenschen. Ihre Systementwürfe kommen mal ohne Zinsen, mal ganz ohne Geld aus, meist haben sie aber nur weniger radikale Vereinfachungen anzubieten, die idealtypische Definitionen und Behauptungen anstelle der komplexen und rätselhaften Dynamik menschlichen Handelns in großen Gesellschaften setzen wollen. Die Selbstverstärkung in digital verbundenen Gesellschaften mit schwindenden Gemeinsamkeiten in Anschauung und Werthaltung wirken durchaus oft wie absurde Blasen. Wenn jeder den digitalen Vermögenswert kauft, den alle anderen kaufen, ist das schon apokalyptische Irrationalität? Nein. Erstens ist diese Zuspitzung reine Fiktion, denn menschliche Vielfalt und Fehler verhindert solche Geschlossenheit. Freiwilliges Handeln auf eigene Rechnung führt zu weniger kritikloser Gleichschaltung im Vergleich zu jenen Bereichen, in denen die Irrenden keinerlei Konsequenzen tragen. Dass alle über dieselbe Klippe springen, kann nur der Politik gelingen und auch dieser nur noch beschränkt. Die Spaltung der Gesellschaft hat auch Gutes. Viel irrationaler ist es, wenn Intellektuelle das behaupten, was alle anderen in ihrer Blase schon behauptet haben. So ist die Gleichschaltung in der philosophischen Wirtschaftskritik viel größer als in der praktischen Wirtschaft. Geld als Netzwerkgut schließlich liefert immerhin einen Grund für die Konvergenz menschlichen Handelns, der symbiotisch und nicht zerstörerisch ist. Sollten tatsächlich einmal alle Menschen auf ein geldigstes Gut höchster Liquidität zusammenfinden können und dürfen, so würde dies breiteren Wohlstand ermöglichen. Es wäre dabei relativ unwichtig, welches Gut das wäre, Konvergenz ist hier ein Wert für sich. Bei Anschauungen ist eine solche spontane Annäherung undenkbar. Als in Europa religiöse und ideologische Spaltungen zunahmen, konvergierte der Geldgebrauch. So kontrastierte einst Roland Bader, Zitat, Wirtschaft verbindet, Politik trennt. Gesellschaft ist ein komplexes, adaptives System und die Geldordnung eine ihrer komplexesten phänomenologischen Ebenen. Sie krankt vor allem an den Heilungsversuchen ökonomischer Quacksalber. In ungeduldiger Moralisierung der Wirtschaft wird allzu schnell der Dummheit und Charakterschwäche der Mitmenschen zugeschrieben, was sich auch mit etwas Empathie verste verstehen ließe. Doch dazu müsste man tiefer gehen, als nur die Symptome zu betrachten und immer neue Interventionen zu verschreiben. Die Märkte sind in höchstem Fieber, ihr Rausch ist leicht zu diagnostizieren. Doch nur der schlechteste Arzt schiebt die Schuld auf das Fieber. Wenn immer neue Infusionen und Interventionen das Fieber stets nur kurzfristig mindern und neue Krankheitssymptome an anderer Stelle auftreten, sollte man nicht das Fieberthermometer brechen, sondern den Arzt wechseln. Josef Schumpeter schloss einst, Zitat, der Zustand des Geldwesens eines Volkes ist ein Symptom aller seiner Zustände. Zitat Ende. Die Besserwisser kennen keine Zweifel und würden das moderne Geldfieber auf jene Weise bekämpfen, die sich in der aktuellen Pandemie gerade austoben konnte. Durch Verbote, Ration, äh, Rationierungen, Zuteilungen, selektierte Experten und Feindbilder, Empathielosigkeit, Interventionsspiralen, Bitcoin-Verbote, Kapitalverkehrskontrollen, Zerstörung der finanziellen Privatsphäre, Preiskontrollen, Anlegerschutz. Bitcoin war eine Reaktion gegen solche Zensoren. Ob es gegen sie bestehen wird, ist offen. Immer noch nach mehr als einer Dekade, trotz aller Widerlegungen durch die Experten. Das war Text 1. Applaus Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.